0: Bom, fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um podcast e o convidado de hoje que foi o meu primeiro sensei aonde eu iniciei o judô, lá no Judô Pakenbu, que é o Sensei José Carlos. Os Os, Matheus. Boa tarde a todos que estão acompanhando. <risos> Bom, então, sensei, conta um pouco para a gente aí de como que foi o seu início no judô, né? Assim, a sua jornada judoística,
1: né? O Matheus, primeiro eu quero te agradecer tá pelo convite. É, isso é uma coisa nova, né? Para mim, eu acho que para muita gente, né? Como é que chama? Podcast, né? Isso, isso. Então, uma coisa nova para mim, para muita gente. E eu estou aprendendo, né? Eu estou aprendendo com você. Isso prova que o sensei também aprende muito com o aluno. Às vezes até mais do que ele pensa. Tá? Muito obrigado pelo convite.
2: Meu e eu estou nessa trajetória.
1: Ah, eu estou nessa trajetória do judô e desde 1975. Uh. Então, talvez a seu pai ou sua mãe, sei lá, mais próximo tinha acabado de nascer, eu não tinha nem nascido ainda, faz muito tempo. Fazendo não, as contas. Já,
0: já era nascido, mas assim...
1: Né? É. é criancinha. Meu
0: pai, meu pai é de 69.
1: Então, rapaz, você é de dois, seu pai, tinha um ano, eu ia fazer um ano. Então tem o quê? É. 40 anos. 40 anos faz que eu, eu entrei no judô. Aí entrei com 13 anos, acho que foi 13 anos, aproximadamente, 13 anos. Os padrões uhum. de hoje é relativamente um pouco mais tarde, né? Mas na época, não. Na época, não que a gente tinha pouca opção de, de prática esportiva desta forma, a não ser a aula de educação física. Então, entrei nessa, nessa faixa etária aí, eu e meus dois irmãos. E na época, quem me levou foi o meu pai. Me levou na academia, ajudou. Não sabia direito que ajudou. Tinha uma informação assim, bem. É, Simplórias sobre Judô, o que eu tinha que tinha um vizinho ou outro que já estava fazendo Judô na Academia Judô Oriente, na época, não passava Judô em televisão, era muito, muito difícil mesmo, sabe? É, jornal, essas coisas, informação sobre Judô, mídia, praticamente não tinha. Então eu entrei uhum. nessa época, e aí que eu fui aprender que ajudou. Aí na academia lá, era a Academia Centro Esportivo de Judô, Vila Rica. Academia Gaona, não tem mais hoje não Eu acredito que essa academia Eu não acompanhei encerramento não Mas eu acho que foi até em 1980 aí. Sei lá Matheus Mecinho de 1990 Acho que ela acabou Aqui no Beiraba. Uhum. Então o antigamente Tinha lá o judô Vila Rica E o judô Oriente O judô Vila Rica era o judô Gaona né? Então tinha lá Essas duas academias Aí depois que surgiu mais um ou outro, mas na época sou só essa. Aí minha aluna no judô começou aí. Fui aprendendo. E, uhum. e nessa parte de aprendendo, na turma lá, eu comecei, acho que com a turma de, de... Na época, de criança. De criança. Né? Da minha idade mesmo. Era tarde, se não me engano. E a academia tinha essa turma, tinha uma turma de manhã, que era dos meninos mais novos, e tinha uma turma à noite. Aí eu fui desenvolvendo, aí o CC me convidou para treinar à noite, já que eu não ia para de manhã, que eu já tinha 13 anos, né? então me convidou para treinar à noite. E aí eu fui desenvolvendo, peguei uma turma na academia lá, Vila Rica, lá no Gaona, uma turma de sênior, um ou outro júnior, mas eu era juvenil. Uhum. E fui acompanhando essa turma. E essa turma já estava assim. Como é que eu te falo? Do meio para o final, que era uma turma que já não ia muito mais longe, né? O pessoal ia entrando na faculdade,
2: ah, e,
1: já estava trabalhando. Então, eu entrei nessa turma, acompanhei, fiz alguns anos nessa turma, fui desenvolvendo na turma até consegui ser senpai. E aí, comecei a ajudar meu sensei de tarde. Aí, quando eu saí da escola, terminou o terceiro colegial, no terceiro colegial ainda. Não é para fazer isso, mas na época, né, matava algumas aulas para ajudar ele a dar aula, entendeu? Eu ia dar aula. Eu ia de manhã. Então eu estudava de manhã, não ia de manhã para a escola, ia para a academia. Eu ia lá e lá treinava, ajudava. E comecei a ajudar o Alciência nessa época. E fui aprendendo. E eu vou te falar uma coisa. O judô, além de. de... Foi, foi ter sido muito bom para mim. Tudo que eu consegui hoje, sou hoje como homem, como pessoa, foi através do judô. E aí, no judô, lá eu fui aprendendo. Ele me colocou fazer serviço de banco, fui office boy. Então, enquanto, no intervalo de uma aula ou outra, ou de manhã, eu ia lá trabalhar, eu ia no banco. E eu fui aprender a mexer com o banco, descontar a depositar, fazer pagamento... E tudo isso me inseriu na, na sociedade, né? Como pessoa. Então foi muito importante. E é isso aí.
0: Uhum. Sim, é, é uma trajetória assim muito longa, né? Que às vezes muita gente acha que assim, até chegar lá foi fácil, né? Mas assim, nada é fácil, né?
1: Não foi não. Você tem uma ideia? Eu entrei com meus irmãos, eu e meus dois irmãos. Aí eles uhum. pararam. E eu continuei isso você vê que não é fácil. É... Da turma, eu, f... eu saí de lá, se não me engano. Teve um, um judoca lá, que é Mário. nós estávamos até conversando, tava conversando com o Chihan Irineu sobre ele. Quem que era? Eu conversando com o Chihan Irineu, com o Serjão, sobre o Mário. Ah, o Mário tal. Foi Faixa Preta. Acho que foi com Faixa Preta. Foi o último Faixa Preta que foi lá na academia. Da época uhum. que eu estava lá, mas ninguém seguiu, parou. Então, não é fácil. Sabe? É. E quem mexe com o judô é porque quem gosta. O judô ele abraça todo mundo, né? Que não tem pobre, rico, negro, alto, loiro, mulher, homem, seja o que for. O judô abraça todo mundo, mas para continuar no judô, para seguir, é uma trajetória como você falou, uma trajetória longa. Ainda é uma trajetória longa. Esse tempo de, de, de troca de faixa hoje é um pouco mais rápido, não vou falar que é mais fácil, não. É um pouco mais rápido todo mundo, todo mundo hoje é mais rápido também. Mas, para você seguir, trilhar esse caminho, é para quem gosta, quem tem resiliência. Então, você já aprende né, a, a conviver com seus acessos, conviver com os erros. E ir todo dia treinar, aguentar o sensei lá na sua orelha. Vamos lá, não para não, não sei o que. <risos> Cair, <risos> levantar, com o joelho doendo, coluna doendo, braço doendo e continuar treinando, não é fácil. Então, é, essa resiliência, essa vontade de, de, de querer vencer, de superar os obstáculos, o judô é essencial, é muito importante. E nós, né, eu falo nós, é que você, você também está no judô, está até hoje, é que você tem seu valor. E você sabe Embora o tempo que você tem, né? De. Como de... oh, falava? Quantos anos você está?
0: tô com 16 ainda.
1: Aí, rapaz, 16 anos? 16 anos? <risos> já
0: então, mas já tem deu... quanto tempo você de ajudou? Tá, já. Esse ano faz uns 10 anos. Eu comecei ah, e... em 2010.
1: Aí, Matheus, aí, tá vendo? Não é pouco, não. E daqui, e, ó. Uhum. eu vou te falar, daquele pessoal que entrou com você, não estou falando lá no projeto lá, no um projeto na, na escola que você começou, não. Do, quem entrou com você na época, seja do Judô Oriente, cheio da academia Robson Pint, uhum. ou seja lá do Joane, né? São poucos que estão no Judô. É, poucos,
0: poucos que
1: continuou. É, que continuou, sabe? Porque o judô propicia isso. Porque o judô é a vida toda. Uhum. Não é menosprezando os outros esportes, não. Mas não é igual ao futebol, é igual um basquete, por exemplo. Você. Ah, fez basquete dois anos, três anos, tá na escola, parou, parou. Mas judô não. ajudou judô, se você quiser continuar com ele, você vai a vida toda, até você morrer. Você tá praticando não. judô. Seja de qual forma for, você tá praticando judô. Sim. Então, é aí, é, nesse sentido, se torna uma trajetória longa, árdua, mas prazerosa. E a gente muito tem bom. o... Eu vou... É, não vou sair muito da pergunta, não, mas vou... É prazerosa porque a gente vê o seu desenvolvimento você está no judô até hoje esse serviço que você está fazendo tudo isso aí ajudou é sabe você ter colocado esse podcast né aí essas entrevistas tudo isso ajudou é todo o jogo claro. e quando tem muita gente ainda que é mais graduado que você não tem noção do que ajudou é judô. O judô não é só lá no dojo, no tatame, não. Pelo contrário. É trabalhar em prol dele. Então, é, é dentro
0: é, da hora, né, no tatame. É, claro, pra momento, é na vida tá... inteira.
1: Para a vida inteira. Então, esse trabalho que você está fazendo é muito importante judô. Você está disseminando, fomentando o judô na cidade, no grupo que, que trabalha o judô, divulgando o judô. Então, uhum. para mim, eu acho que isso aí é... é vale mais que qualquer medalha, vale mais que 3, 5, 10 campeonatos brasileiros. Uhum. Fala tá? Então, fico muito satisfeito com isso. Aí não é só você. Quem está fazendo isso, da, da, da sua faixa etária, idade, que eu percebo, é você. O Vitão está com o canal dele de ginástica, não sei o quê. E é, é da... o
2: Vitão também.
1: Eu não sei como é que está o Felipe. Né? O Felipe, né que é a sua idade, não é? é não, o Felipe tem 21 então não sei como é que está o Felipe né? Eu... como é que ele está no judô mas é o Felipe é um que eu lembro que está continua, eu acho outro, estou falando Felipe tá. Continua. Ele tá Felipe está tá no né? judô eu estou falando da época da sua idade, que eu conheço que a gente acompanha o judô do, uhum. do, do El, lá do John N., se ele está ainda se ele está treinando do Marcelo Tá vendo como é que eu tô lembrando? Uhum. Quem trabalha com judô, médico judô, acompanha todo mundo que tá junto, sabe? Eu acho que isso é importante. Então, isso é. Ótimo. É uma
0: equipe, né?
1: É uma equipe. Se tem o que Independente.
0: Dizer, perdoa... Independente, é... né? De ser de outras academias, assim, quando vai viajar, quando vai juntar pra ir em campeonato, é uma equipe, né? É, todo super. mundo se junta ali, é todo mundo por si, né? Então, ajudou. eu eu tô falando
1: do pessoal do projeto, uma pessoa lá da academia do Oriente também. Uhum. Da época lá, dos meninos que tá treinando, quem continua. Eu Neto, né? Uhum. A Laysa, a Laysa tá treinando ainda. É a turma mais ou menos dessa idade, a gente vai acompanhando.
0: Sim. Isso é legal. E foi bom você ter comentado né, a questão dos que pararam assim a, a a gente às vezes julga muito né mas sim às vezes muitos param porque acha que não dá conta né ou ou às vezes passa por algum problema tem que parar né às vezes não queria nem parar né mas é. aí tem que, mas aí tem que parar porque passou por algum problema né e eu acho que assim eu acho que a gente tem que sempre valorizar o de onde a gente veio, né? De onde a gente surgiu, né? Eu assim, eu sou eu sou muito grato, sou muito grato por, pelo sensei Zé Carlos, porque assim eu comecei o judô lá, né? E assim, graças a ele, hoje eu sou quem eu sou, né? Me tornei quem eu fui, assim, não só ele também, mas todos os professores que já passou por mim eu acho que assim é muito importante na trajetória de um atleta ele vai levar isso para a vida inteira né e eu acho então, que assim, é, é muito gratificante você ter a gratidão você reconhecer de onde você veio né reconhecer que você veio de baixo né acho que é mesmo. importante fundamental no atleta
2: então é que você é, pode
1: para falar é, é que você falou mesmo às vezes a pessoa para, não é porque quer. né? Porque hum. a vida te põe algumas coisas, uns obstáculos que você tem que ultrapassar, tentar é, mudar aquela trajetória, ou tentar resolver aquele problema. Mas o judô está sempre aberto esperando. Está sempre aberto esperando. Se você voltar... Por exemplo, quem parou, o judô está lá. Está te esperando, serve para todo mundo. essa forma que é importante. Agora, o, o querer continuar... Realmente, acho que é importante ter incentivo, o CC de incentivar, a sua família se incentivar. Uhum. Mas vai chegando uma época, quem escolhe é você. É quem escolhe é você. Aí alguém, a família leva lá, te leva quando você é criança. Aí levando. Depois aí, chega na certa idade, na pré-adolescência, você acaba escolhendo se você quer ou não. E é. a persistência de querer... De tentar fazer, de tentar melhorar parte de você. Isso é muito importante. Que você... vou fazer uma comparação. Há 40 anos atrás era muito diferente. Né? Tudo. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Mas eu escolhi continuar. É uma opção que eu tive. E a mesma coisa com você agora. Tem internet, tem tudo. Mas muitas pessoas pararam. E você uhum. continuou. Isso é importante. É tá? uma então, nova geração. É uma nova geração. Judô. E pode é. ter certeza que eu, contra o Dancha, que é os Kodanches aqui Umberaba, todos esses que você conhece, né? Sejão, uhum. Rineu, Robson, todos esses que você conhece, eles estão aprendendo com vocês. Estão aprendendo, uhum. que nós estamos tendo assim, é, é muito rápido as transformações. Hoje é muito rápido. Aí eu falo, faço só um paralelo, eu falei no negócio de de troca de baixa hoje é um pouco mais rápido porque é que o, que o mundo é muito rápido eu vou te falar evolui uma coisa evolui mais rápido né nessa quarentena eu não, eu não tinha eu, eu tinha o um whatsapp só mas aí eu fui precisando falei para minha filha lá, me, me coloca no instagram coloca no facebook aí você chamou o <risos> podcast nossa senhora, o que é esse podcast, meu Deus do céu Aí quem colocou oh, esse negócio tudo foi ela. Está vendo como é que a gente está aprendendo? É, é uma linha, sabe? É uma linha que todos nós estamos aprendendo, você pode ter certeza.
0: Claro, com certeza. Judô é muito... É, eu,
1: acho mais... que assim... eu vou te falar uma coisa. É muito mais importante judô, a participação do judô, essa convivência de, de, de viagem, de treino de tudo isso mais que uma medalha ou outra é muito Sim. mais importante o judô cresce com isso tem medalha, essas coisas passam mas o trabalho no judô continua o judô continua tanto que eu estou aprendendo continua, a gente está sempre aprendendo
0: nossa, muita coisa muita coisa e, e assim e... o judô ele está em sempre constante aprendizado né tanto é. é que, assim, ontem eu tava até assistindo a live que a CBJ tá fazendo, eles é. estão ministrando curso, assim, tipo, de graça, é, sobre Naga no kata, Muito legal é, bate-papo com árbitros, né? É. Que, assim, são árbitros da, da CBJ, são ar, árbitros e. oficial, né? Que, assim, você... Eu acho que foi igual eu comentei com o Sensei Andinho. O atleta também, ele precisa estar bem informado de tudo que está acontecendo, né? Nossa! Porque, que... porque se, vamos supor, chega na competição, aí o atleta fica batendo a boca com o árbitro, não sei o quê, pra mim isso daí já não serve, né?
2: Ah, não, é claro primeiro, que não.
0: Sim. não é primeiro que... Sim, tem que ter respeito, né? Porque ele é. tá lá pra fazer o trabalho dele. Então, assim, é muito difícil você ver um árbitro errar. E se erra, assim, só um... não é porque é ego, né? Mas, assim, o brasileiro próprio ele não gosta de errar, né? E não gosta de voltar. Não. atrás. Eu vou te contar uma coisa é. depois. Uhum. E, assim, eu acho que eu assim, eu me considero que eu estudo bastante judô, eu gosto mesmo, eu estudo mesmo, porque eu acho que um dia eu vou precisar, né, até pela questão de eu quero me formar faixa preta, né, Deus assim, que é. Ele você tem que, tem que ter, né, uma certa experiência, uma certo, um certo estudo, porque o que você vai passar para aquela criança, para aquele jovem, vai ser o que vai ficar, né?
1: Vai, certinho, tem razão
0: tem que estudar muito sempre né?
1: então esse processo de aprendizagem ele é inerente à prática, o judô está sempre aprendendo e essa busca de conhecimento eu vou voltar de novo lá atrás, na minha época o que eu eu peguei alguma coisa de ler foi um livro um americano, até esqueci o nome do cara que eu comprei nas bancas para ler. Tinha muito pouco literatura, praticamente não tinha nada. E quando o Cecei me falava alguma coisa, eu ia lá em casa, escrevia. Nem falava para levar caderno, não. não. Chegar lá e, e aprendia. Nomenclatura, alguns nomes. Eu fui escrever, para depois a gente tem informação realmente dessa parte teórica, prática do judô. Não tinha nada disso. Hoje facilita, sim. Facilita muito. Então facilita de uma forma e, e obriga o CC a se atualizar. Que antigamente eu, vi, eu tava vi uma live você está falando live eu vi também e é mesmo. O que o CCE falava, falava acabou. Você não tinha informação onde buscar? Onde informação uhum. era o CCE. Hoje não. O CCE fala alguma coisa, aí o, aí o, o sei lá o aluno pensa Ai, é mesmo aí vai lá e pesquisa na internet. É, hoje em dia Paulo é tudo mais fácil. É, é mais fácil. Mas aí obriga quem? É o sensei estudar mais. Sim, lógico. Outra, e o sensei também mostrar o caminho, né? Onde esse aluno vai buscar esse conhecimento também, porque tem muita coisa errada também na internet. Tem. Tem umas coisas né, que não, não tem nada a ver, ou tem umas coisas que o, que o aluno acaba querendo fazer né, e não é pra graduação dele. Tá então. todas. É tem diferença e muda um pouquinho o processo do sensei na aula para ensinar, no caso, para dar aula. E essa busca de informação que você está fazendo aí é muito importante. Quando que eu tinha isso? Com arco Nunca. Nada. <risos> tinha um livrinho de regra lá que eu decorei na época, que a Confederação Brasileira lançou, um livrinho fininho, isso aí na década de 80. Depois acabou, e essa participação de buscar tal vai depender de cada um. Aí faz aí que faz a diferença quem está estudando claro. e quem tá não. Que as informações que você tem, que você tá procurando, tá para todo mundo. A costa tá, mas boa.
0: poucos vê, né?
1: É então aí que faz o processo de diferenciação. Aí que faz a diferença. É buscar, é estudar.
0: sim, né? E é. assim a, a questão lá que você tinha comentado dos livros. Assim, eu eu tenho assim, eu tenho uma certa dificuldade para leitura, que eu mesmo, assim, eu já li eu já li bastante, mas assim, eu tenho uma dificuldade de quando é um livro muito grosso assim, eu não consigo concentrar, Sim. sabe? É tipo é. isso. Aí assim, uma coisa que eu adaptei para mim que hoje dá muito certo, que é, eu escuto, eu escuto o áudio do livro, então chama ah, áudio livro, é como legal. se fosse um livro em forma de áudio então é isso assim foi, é o que pra mim eu aprendo muito mais rápido, mais fácil é assim.
2: mais
1: ouvindo, né? <risos> isso olha aí, legal é ah, isso aí? sabe como é isso aí? achei chama hum. estratégia <risos> se lançou ah, é. uma estratégia para você adquirir um conhecimento uhum. melhor parabéns isso é processo isso é, é claro. processo está começando tá, é tá legal você lembra quando eu dava aula, eu falava assim oh, gente, anota, não sei o que lembro, lembro, claro faz o currículo de você eu entregava o papelzinho de, de, de resultado de competição para vocês ir guardando eu tenho,
0: eu tenho isso guardado até hoje aí, é ó Desde da época que eu comecei até na época <risos> que eu fiquei, tenho guardado quem... até hoje na minha pastinha.
1: Aí, ó, quem começa a minha aula lá para mim vai ser faixa preta. Pode até não ser, mas vou pensar: nossa, esse menino vai ser faixa preta. Aí eu vou tentando da maneira, do, do pouco que eu sei, incentivando ele, fazendo o que ele gosta de judô.
2: Uhum.
1: Não é? Ah, não. Ah, vai fazer judô hoje? Pronto. Não. Para mim vai continuar. Então, daí é mesmo que eu dou importância. Se o menino está estudando, se ele está participando, se ele está buscando as coisas, sabe? Isso é importante. Sim. E hoje está muito aberto. Então, você saiu lá do projeto, aí você já foi para outro lugar, mas já tinha portas abertas. Por quê? Todo mundo já, já te conhecia. Ah, é uhum. o Matheus? Ah, quem que participou na competição e tal? Ah, quem que treina lá com o Zé Carlos? Ah, que legal. Aí o pessoal da academia também já te conhecia, sabe? ajudou o judô é uma família, essas portas abertas E você participando Tá inserido dentro do judô, facilita
0: E muito Sim. Não, eu é lembro Que, eu... que eu... assim, teve uma temporada Que Eu acho que assim, eu não tinha nem Idade pra ir pro Infanto Juvenil Aí, aí eu acho aí Foi você, me colocou No Infanto Juvenil, aí eu falei Puta merda, o que eu vou fazer <risos> Foi. Foi. Aí eu falei, caraca, velho, e agora? né? Porque assim, é. o infante juvenil ele é a partir de sub-13, não é? É, o infante juvenil é até 14 anos. Então, é, eu, eu... É subi. Devia ter uns 12, nossa, sei lá. Devia ter uns 12, 11, não sei. Isso, mais ou menos mas... isso. isso. Aí, aí eu lembro que me colocou, falei, nossa, até minha mãe falou, né? Minha mãe falou, ó, oh, isso é um incentivo. Quer dizer que o sensei tá acreditando em você, né? Assim, tá é é isso mesmo. Tá te colocando na categoria mais alta, mais forte, mas tá acreditando. Aí eu lembro que, assim, em dois, foi, isso foi em 2015, que foi quando eu fui campeão mineiro. Ganhei meu primeiro ah, campeonato mineiro. Foi. Oh, eu,
1: só te cortando aí. Lá do... do, do... Da escola do projeto lá ajudou na escola. Antes de você, claro, que tem o Iago, né? Teve uhum. medalha no Gen, que depois de campeonato mineiro. É, é... Já estava o Vitão. Já tá... tinha, uma turma, tinha uma turma boa lá. Mas campeão mineiro mesmo, você foi o primeiro. Uhum.
0: Sabia disso não, né? Não, acho que eu acho que eu sabia, mas assim, é, é tanta coisa que. que...
1: É, muita coisa. E o campeão mineiro, campeão mesmo, não segundo e tal. Foi você, foi o primeiro campeão
0: mineiro. Ah, e aí, então, acho que Foi em 2015 que eu ganhei esse campeonato. Olha isso. Foi em 2015. 50. Sim. Faz, faz tempo pra caramba, porque eu comecei em 2010, né? Aí, ó, pra quem fica para quem fica ansioso aí para lutar, não sei o que, não sei o quê. Sei o quê pra você vê, eu comecei em 2010 como festival. Lu. É. Eu tava no festival, mirim, né?
2: E assim, e festival, a minha, minha
0: primeira super. competição, minha primeira competição mesmo, assim, valendo medalha e tal, que é assim, primeiro, segundo, terceiro, valendo mesmo, né? Acho que começou em 2015, 2014, assim, quatro é, anos as depois também. que eu tava treinando, né? É, as competições mais fortes e tal, foi. Realmente foi. Sim. E sim. Às vezes a gente fica ansioso Para lutar, tá, né, mas é tudo no momento e, certo né? Tem tudo na é, sua é, hora
1: E você pode ter certeza Essa ansiedade aí É de todo mundo, não é só você não É claro E tem um que sabe lidar mais com ela Tem um que sabe lidar menos, mas é que a ansiedade todos temos Ainda mais nessa correria Esse tempo que nós temos Que a gente está vivendo, mais ansiosidade Essas coisas tudo gente vai ter mesmo
0: Claro e... mas faz parte do processo aí daí eu lembro que assim, eu, eu já não parei mais, aí eu fiquei motivado que eu tinha ganhado lá o campeonato mineiro que... <risos> aí eu não parei mais, aí foi só alegria <risos> e, e eu lembro, e nesse, no mineiro eu nem fui é eu verdade não sei, eu não sei porque foi... eu fui aí, eu... o Alonso o o o
1: Gabriel, dele? Lembro, lembro. Então, ele que me ligou e falou: Ô, você o Matheus foi campeão. Foi, nossa, que 10, tal. Foi na época, eu não
0: sei o que eu não gosto de escola. Eu é, disso, eu nem lembrava. Eu nem lembrava. <risos> então foi, foi na <risos> época. Foi isso. Foi legal, isso é bom. Foi. E assim, é, eu, eu acho legal comentar, né? Que às vezes a galera não sabe, mas sim. O, quando eu entrei no judô, que eu comecei a fazer lá com o San César Carlos, eu não sabia, pra começar, que eu nem sabia que eu ia fazer judô. Assim, a oh. minha mãe queria minha mãe queria de qualquer jeito que eu fizesse algum esporte. Queria porque queria, né? E assim, ela foi, acho que ela viu você dando treino lá, foi e inscreveu. Aí eu falei, caraca, como que eu fazia lá? Aí... <risos> Aí minha mãe foi, falou, só sei que ela me levou. Aí, é. beleza, né? Foi até eu e a minha irmã. A minha irmã não queria entrar de jeito nenhum. É. Assim, é. Eu, sempre fui, eu sempre fui muito tímido. Mas, assim, naquele dia lá eu entrei. Aí eu fiquei lá, só sentado, assistindo, né? Primeira aula pra ver. É. Eu, lembro que até, eu lembro que até a minha mãe comentou, comentou chegou a falar assim que você vê, eu fui ter meu primeiro kimono, assim, depois de quase um mês treinando judô. É. E, 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 ainda era aqueles, e ainda era aqueles kimonos, aqueles é, shogun, sabe? Aqueles shogun, que eles falavam é, que, que parecia sapo né? de arroz, fininho, Isso. amarelinho, nem era branco. Aí eu lembro que minha mãe, assim, falou que se... Se ela comprasse eu parasse de treinar, ah meu amigo, <risos> Deus aí, não, aí Você eu já ficar ficar fiquei de doido. De é, eu já fiquei doido, né? Mas sim, eu lembro lembro foi tão gratificante é. aquele primeiro kimono ter ganhado, né? Aquele primeiro kimono que assim, é vai passa incentivo. Claro, quando você faz o que você gosta, né? Não tem ninguém que vai te tirar do seu caminho, né?
1: Aí você vê tanto que é importante, ó. Tanto que sua família, né? É, uhum. é importante, foi importante nesse processo. Sua família, o seu pai sempre te acompanhou, sua mãe te acompanhou nos treinos, sabe? Seu pai né, te levava nos treinos de campo, né? Quando a gente ia treinar nas outras academias. Ia Sim. treinar no... Então é, é acompanhava, isso é super importante, sabe? Esse incentivo que tem por parte da família também. Que projeto, academia-se. É Ainda mais projeto hoje. Porque projeto hoje, que é saindo um pouquinho do assunto, no assunto mesmo. 70% dos judocas hoje em dia é projeto. 70%, é difícil, é, tem poucos judocas né, em academias. Uma porque a é, academia. Judô, é, fica difícil você manter uma academia né, por questões financeiras e tal. Então, a academia fica mais difícil. Então, 70% é projeto. E no projeto, a família é essencial, o acompanhamento sabe, do aluno, da criança. E aí, esse seu trilhar aí. Você vai desenvolvendo, crescendo o projeto, aí você passa para outro, vai referencial de academia e vai só crescendo. Mas o processo uhum. é
0: esse. É, então, é, é mais importante, eu acho que assim, não desmerecendo a academia, assim, não desmerecendo o projeto, não, é, os projetos, mas assim, eu acho que o atleta que é do projeto, com certeza ele vai dar o seu 100%, seu 120%, seu 110%, né, porque, vai. assim, ele, ele já é. sabe, a tendência é essa porque ele já tem na cabeça que assim todo mundo, principalmente o lado da academia, vai estar tá dando o melhor, né? E tem que chegar melhor mesmo, assim. Tem que estar tá focado no treino, tem que e... ter disciplina, porque hoje em dia, infelizmente, está perdendo muita disciplina, né? Ah, tá. Ah. E, e assim, muitos assim não tá, não não tem mais o certo respeito, né? Uhum. Ixi, eu lembro da época que eu treinava lá com o sensei. Cara, eu não esqueço um dia que... que dia. Foi um dia que eu tinha faltado uma aula só. Foi uma aula que eu faltei. Nunca mais eu faltei de nenhuma aula. Por <risos> causa desse dia. Foi um dia que... Assim, foi no dia que eu tava começando. Aí você tinha, você tinha passado no dia pra ensinar o tem Caetano Kemi, sabe? Ah. Aí eu tinha faltado esse dia, só que aí eu apareci no dia, aí eu não sabia fazer. Eu falei, aí eu peguei e falei, ah, não sei fazer não. Aí aí eu lembro, o senhor falou, se vira, não sei o quê, foi faltar? Aí, nossa, eu fiquei murchinho, eu falei, nossa senhora, o que, que é e isso? E agora? <risos> aí, E assim, porque, tipo, eu tinha começado, né, e aquilo... Isso. O tempo que eu tinha começado, e aqui pra mim foi, foi um baque, que assim, eu falei, nossa senhora, o que, que eu vou fazer agora? É, mas, aí, é. mas aí depois eu aprendi, assim, olhando, fui vendo como é que era, né?
1: Isso então, aqui é, Matheus?
0: mais importante pro atleta é também saber olhar, observar e fazer, é. né, colocar em prática.
1: Sabe que eu sempre cobrei isso, por exemplo, judô, não desmerecemos os outros esportes também, é claro, mas judô não é igual aos outros esportes, não é igual você jogar um futebol, você vai lá, jogou, jogou, aí passa 15 dias, você vai lá e joga de novo, entendeu? Uhum. É, é, aí eu cobra ainda um pouco, ainda cobra assim um pouco, cobrava, para mostrar para vocês a importância da sequência, de levar a sério, porque... Não é qualquer um que pode chegar lá e começar a dar aula judô. Se você não souber uhum. né, o processo de desenvolvimento da criança, não souber como que vai aprender a fazer o Zenpuka e que Kemi, não ensinar um ossoto a cara direito, e se o menino não sabe cair vai acabar machucando, sabe? Então é importante isso aí, esse processo uhum. de aprendizagem. Então, é, e a gente mexe porque quando você vai jogar bola, vai jogar um basquete, você vai lá e faz arremesso na cesta e brinca de arremessar. Exemplo. Ou vai brincar de chutar no gol. Ninguém brinca de entrar o sotogário, né?
2: Ou você entra no <risos> de medo, então...
1: ou você cai ou não cai. Se você cair errado, você vai machucar. É. Então, não tem né? No judô tem essa importância dessa sequência, cronologia de treinamento, de, de, de sequência, de, de aprendizagem, acompanhar o Kill. Isso é importante. Uhum. E aí, você estava falando antes de, de academia, é, eu sempre falava para vocês lá, né? No, no meu caso, lá no projeto, ainda é assim. Porque a gente tem um projeto, do na escola, lá já, o projeto já tem 15 anos já. E a gente treina, a gente aprende, a gente luta pelo projeto, mas é, aí eu falo lá a galera assim: ó, a gente vai defender a academia do Oriente. Você lembra disso?
0: Lembro, Sobre claro. Do Oriente, porque aqui
1: nós estamos disputando, a gente, no campeonato aqui interno da cidade, opa! A nós vamos aqui. O nosso projeto tem a Academia do Oriente, a Academia do Robson, tem o né, do Semeia lá do, da Agora é Funel, tem o Henry, mas saiu a Academia do Oriente. Então, sempre colocava isso. Então, a Academia é ainda referencial, né referencial é, pedagógico, referencial de judô na nossa cidade, como vários lugares tem. Na nossa cidade, é, não é um clube. Por exemplo, igual Minas Tênis em Belo Horizonte. Igual São Paulo é Pinheiros no Sul, eu é sou Aqui é o Judô Oriente. E aí depois tem, e tem a academia do Rolson Pinti. Depois tem os outros projetos, né? Então, a academia ah, para mas... nós é um referencial. Até porque se tem um Judô aqui, é que tem um Judô Oriente. Tem, vai fazer 60, tem 60 anos vai fazer 60 anos Judô Oriente e manter o Judô aqui na cidade. Como eu te falei, a academia que eu estava parou. Aí depois só ficou outra Academia do Judo Oriente. Aí surgiu a Academia... Eu estava nem lembrando a Academia do Duarte. Aí ele já parou. E a Academia do Robson Pint. Está vendo a importância desse uhum. aqui, essa sequência do judô? Isso é hierarquia. Isso é importante. Claro. E agora cada um trilha o seu caminho. É. Quanto mais o projeto você está desenvolvendo, lá no CME desenvolver, melhor para o judô. Quanto mais a Academia do Robson Pint desenvolver, melhor para o judô. E aí por diante. Academia Judo Oriente, do John Wayne, melhor para judô. E vai crescer claro. E você está percebendo que o judô cresceu aqui.
0: Cresceu.
1: Tem bastante Opa. praticante de judô. Bastante praticante de judô. E que não é fácil. Então esse crescimento é importante, faz parte.
0: Claro, faz parte né da vida do atleta, da vida do judô. Assim, é é muito importante, né? E conta um pouco para gente aí, é, como que foi as competições, a, as suas as suas participações nas competições, como atleta, é, por ah, eu, equipe.
1: Eu gosto de falando e fazendo um paralelo, né? Uhum. Eu, é hoje, Eu fiz as contas aqui. O que eu estava conversando? não sei se foi, eu com Censei Moisés, né? Estava Leilane. E estava lá o Sensei Galileu, né? Estava é... uhum. uma um turma aí. Eu estava comentando que hoje em dia aqui, se, se o projeto a academia participar de todas as competições que tem, participa de 10, 12 competições por ano. Eu estou incluindo, claro, os festivais, essas coisas todas. Mas participo Na minha época, não. Na, na minha época só tinha competição em BH só em Belo Horizonte só em Belo Horizonte, e quando tinha aqui, Matheus, era Jogos Estudantis hum, sei era Jogos Estudantis, então eu participei dos Jogos Estudantis aqui né, ganhei bastante ganhei a maioria, até porque também, né <risos> Jogos Estudantis aqui. é só aqui mesmo então a gente escutava quem? era nós da academia é, é... falando nós, mas na época não era eu era do, do Gaona e tinha Academias do Oriente só então só, não, uhum. tinha, não tinha projeto, escola, nada não. Eram só os
0: nossos. Vistas de hoje em dia, né, que vai Vixe. ter um tanto projeto, vai era um grande gente.
1: Nossa, então era só isso. E fora é campeonato mineiro. Então eu ter alguns campeonatos mineiros e por falar de competição, eu vou voltar lá no início. Eu, eu tinha lá meus 17 anos, 17 para 18, eu ia para Belo Horizonte sozinho disputar o campeonato. Vixe! Sem ter, sabe por quê? Porque eu estava lá no, nessa academia ainda, de judô Gaona. E lá eu participei de... Eu já então eu te falei que entrei com 13 anos, mas aí eu parei uns três meses, eu quebrei o dedo lá, mexendo com... Não foi judô, não. O negócio de muecã, de fratura esportiva uhum. no dedo, eu uns três meses. Então eu já fui disputar no juvenil. Então, é, fui uma vez com... Com os adultos disputar, eu era juvenil, o juvenil para Júnior, né? Eu fui com os adultos disputar. Eu disputei, eu acho que um campeonato, aliás, dois. Eu tô olhando umas fotos aqui, dois. Disputei um campeonato com essa turma adulta, e logo essa turma adulta acabou. No fim eu fiquei sozinho. E aí eu ia lá disputar os campeonatos sozinho. E eu, e eu tenho até hoje, para mim, que eu até, até comentei com o Moisés. Eu fui campeão mineiro, fui campeão por equipe lá tal, mas a, a competição que eu mais lembro assim, foi essa. Eu fui lá, disputei e era campeonato de Hoje quase não tem campeonato de mais por faixa. Não tem. Não tem. Uhum.
2: Você
1: não pode é disputar nenhum. Em São
2: Paulo, Angai.
1: né? É é, é, é só em São Paulo ainda. É isso mesmo. São Paulo, São você Paulo tem, tem, mais tem mais o Paulo por faixa. É então em São Paulo. Então, Paulo
0: por faixa. É, só eu acho.
1: Acho. é que legal a gente conversar, porque aqui não tem mais isso. Aí nem com liga, né? Tá aqui agora também, não, não tem mais ah, Então, tudo na Dangai, eu fui, disputei o Dangai. Aí eu acho que foi, nem fui campeão, fui vice-campeão do Dangai e tinha pouca academia na época lá disputando, por ser Dangai, né? E por ser júnior. Eu disputei no júnior. E aí eu fiquei, fui vice-campeão, mas no geral, como tinha pouco na somatória de ponto lá, acabei ficando em terceiro geral. Vixe! Claro? Então, eu ganhei a medalha e ganhei o troféu foi a, a, a competição que eu mais assim que eu gosto de lembrar é essa aí aí cheguei na academia, mostrei e tal, com o sensei, ó, fui lá, nós ganhamos o troféu e fui sozinho então é, é, é dificuldade a gente ir participar, mas é importante e foi outra, foi uma luta que eu fui no Campeonato Mineiro por equipe, que a Academia Oriente aí já era atleta do Oriente e eu ouvi a, a live do você me falou, você sabe o que é esse negócio de podcast? Ouvi então, eu ouvi a live do CC do Raposo, uhum. e o CC comentando sobre. Tá vendo? Eu tô informando, eu vou ver que esse negócio aí. Eu consigo, e aí, eu até comentei no grupo lá. Aí, foi por equipe, era final, e a última luta foi a minha. Então, se eu perdesse, a gente ia perder. Se eu ganhasse, a gente ia ser campeão. E botei lá, e na época lá valia pegar pegada na perna, né? Então tinha monotegari, teguruma, tinha tudo isso aí. Kataguruma, tinha essas coisas todas. Aí eu peguei um cara fortinho lá, rapaz, e eu dei um... tinha cocá, eu dei um... o cor nele direto, eu acho, eu levei um cocá, levei uns dois cocá e continuou a luta, e há é cinco minutos, e ele... Me... Eu tava morto já, eu tinha feito uma luta antes, né? Se era dois minutos, dois minutos e tanto, e eu tá, caía, caía de bruxo Pum, cabeça no tatame, né? Eu olhava o placar, assim, o placar demorava, posso não posso perder esse cara lá de fora gritando, não sei o quê, não sei o quê. E, ele, e o tatame era tatame de lona. Hum. Tatame de lona, esse tatame aqui não, que você ralava até os dedos do pé, ralava tudo. E o cara pegava assim de, de, de guruma e me levantava no quadril assim. Me rastava a cabeça assim para lá e para cá. Sei que eu tudo. E Bom. acabei Então, foi uma competição também que eu lembro, foi muito gostosa de disputar e valoriza, né? E nós fomos campeões, foi um campeão por equipe. Foi lá no. Não sei se foi no. Foi no ginásio da 4 Brigada de Fantaria, lá em BH. Então, as competições foram essas. Foi tudo em Belo Horizonte. Uhum. E disputei uma seletiva ou duas para entrar na Seleção Mineira. Acho que foram as duas só, mas não entrei peguei pro Leonardo Tibau, e Inclusive ele já até faleceu, faleceu novo, coitado, quando um negócio dele na estrada tal, quando ele viajava. Ixi. é O, o, o serjão o Irineu, eu lembro dele. Aí eu perdi a seletiva para ele. E essa seletiva, não sei se foi no, 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 no ginásio, não sei se foi no Elefante Branco na época, tinha academia. É, é, muitas coisas eram na academia de Elefante Branco. Porque o dono dela era presidente da, da federação, era federação ainda. Então foram, foram essas, foi gratificante. E, e cada coisinha de competição, a gente lembra. Eu lembro quando a gente ia lá para o Mineirão, muitas vezes a gente ficava hospedado no Mineirão ou no Mineirinho. Era, então, antigamente era assim. E a gente ficava hospedado, ficava no, no alojamento, tinha a turma, tinha uns. Sabe o Zé Sei. Então, Zé dos Reis O Chicão que faleceu Você conheceu ele lá no Freogênio
0: Conheci
1: sejão, Ele estava disputando Era o finalzinho dele O Irineu disputou até mais, com mais tempo E foi uma turma uma Turma grande uma Anísio, Canela Canela que, é que é o pai do Canelinha
0: uhum. Pão pra caramba Não cara, cheguei a ver não. Oi? Eu não cheguei a ver o pai do Canelinha. Não, não, não cheguei não deu, a conhecer.
1: Né? Você vê uma coisa? No Randori, Randori na, 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 na academia lá, ganhava todos o Canelinha. Aí chegava na competição lá, ele pá, me cravava de senhor na guerra, pai.
0: Então, e, e a gente competia junto. Então
2: chegava que lá. Era do... mesmo, tal,
0: mesmo e lá peso que ele? Oi? Era do mesmo peso que ele?
1: Era, do mesmo peso. Depois você parou. Aí eu continuei, eu continuei. Uhum. As últimas que eu, que eu disputei foi em 89. 89. 89, não sei se foi do Minas Tênis também, que nós fomos. Eu acho que fui campeão vice. Foi em 89. Mas aí eu já estava no meio médio. Aí eu já estava no meio médio. Mas para você ter uma ideia, eu cheguei a disputar Era... sete vezes. Era 73 é, velho, era. É, sabe as vezes Sei. Então, pitinho lá. Eu cheguei a estudar Zé, pergunta para ele. Acabei de uhum. era Na época, era as categorias não eram por é peso assim, é nomenclatura, né? A 60 quilos, não sei o Pluma, ligeiro, super, uma coisa assim. Pluma, super ligeiro. Era, ah, não, Pluma pena não era meio leve leve não era nada disso é a pluma pena e leve e por diante coisa de viagem, até que a, gente viajava, que a gente viajava ia de combi, ia de van né então,
2: uhum.
1: ônibus e muitas competições que eu te falei eu ia sozinho foi até eu passar lá para os do Oriente aí eu passei lá para os uhum. do Oriente, foi na década de... 80, comecinho da 80, 981 1981, 82, 82, indo para 82, aí eu passei para o do Oriente. Aí já tinha uma condição melhor, né, de viagem, de grupo, uhum. a frente de um ônibus, tinha uma estrutura melhor para nós, da academia. Então foi bom, a gente lembra de... Parece que foi ontem. <risos> Parece
0: que foi ontem. É bom lembrar, né? E... e esse... vale a... Oi. E assim, você tinha comentado a questão lá do, da competição por faixa. Eu ah. acho que assim, eu não, eu não cheguei a disputar é, essa competição por faixa, porque são várias, várias seletivas, né? Pelo menos em São Paulo é assim. Você ah. é, tem que disputar o regional, depois você disputa o interregional, para depois você ir para a fase final. Então, Sim. assim, é uma cacetada de competição. É. e esse paulista por faixa, principalmente ele, lá em São Paulo ele assim, se você compete na marrom, mas se você for campeão, tipo assim você tem, você ganha direto a faixa preta, entendeu é tipo assim lá não sei se é. É aqui era aqui, assim também
2: não,
1: não,
0: não é assim não aham uhum. lá é, lá é aqui, já, já, mas já, tipo aí. assim é. Mas, tipo assim, lá era... Vamos supor, onde é que você ganhava a faixa preta, você já saiu do... Né? sair do pódio com amarrada a faixa preta. E, tipo assim, você ganhava o curso, né? Porque todo mundo sabe que é muito, é muito caro.
1: É, a federação você... é cara, né? Nossa, Aí é caro pra demais. Então, para incentivar, eles te dava
0: o curso.
2: Eles dava Isso, eles dão
0: o curso. Eles portanto. dão o um curso, eles dão um curso é, tipo assim lá você não paga a faixa, né? Quer dizer, é. paga. Você, você, paga, paga taxa.
2: Mais,
0: né? é, você paga as taxas lá tudo, aí já tá incluído. Mas é é, é muito importante essa. Eu acho legal essa questão do incentivo e do da competição. Porque não, é. Muitos não têm, muitos não têm condição. Pô, hoje em dia um a faixa preta na federação, nada nada, é uns 3 contos, uns 4. Ah, que a gente é.
1: seja isso mesmo. Um tempo atrás era quase 2 mil?
0: Então é caro pra caramba, né? Assim, não é muita gente, não é muita gente que tem condição. Porra, 3 mil contos é foda. É. E assim, é... conta como que você tem a sua visão assim, sobre a evolução do judô. Técnica, competitiva, sim, a, a sua convivência. Além do curso, né? Isso. É interessante. Mas
1: interessante uhum. você falar de São Paulo, porque São Paulo é. é... Você hoje ainda, né? hoje ainda tem um. Tem, tem, hoje tem uns quatro, cinco clubes né? no, no, no Brasil muito forte, mas São Paulo, praticamente, você ganhando lá é você está um passo para ser campeão brasileiro, né?
2: É, verdade.
1: Pelo nível técnico, a quantidade do estado. Você tem uma ideia. Minas Gerais é um dos maiores estados de todo o Brasil. Sim, porque claro. São Paulo, porque São Paulo, Minas, tem Rio de Janeiro. Não propriamente nessa ordem. E né, São Paulo é o primeiro, é óbvio, né?
0: Mas tem o no sul, e o Rio Grande do Sul. Aí, ah, tem, é muito, muito aí, forte no jogar. Jogo. Oi. Minas Gerais está em quarto lugar no eu, ranking brasileiro.
1: Se bem que o pessoal do, do de Mato Grosso está crescendo muito também, eu estou acompanhando, está crescendo ah, tá muito. Crescendo. Isso é importante. Está Que antigamente ficava só né, em São Paulo, só, e olha lá. É, e, e olha lá. Agora está crescendo muito, porque está tendo uma evolução bastante, né, que, que você, no, não é um assunto aqui não, mas com relação à liga, está crescendo muito o judô, sabe? Então está disseminando, está tá abrindo a participação para todo mundo, não está só na mão de só confederação, só federação, ah, que acaba né? elitizando um pouco. Porque o que você falou aí, você tirar 4 mil reais, 3 mil reais para fazer um exame de faixa, é muito espendioso. Sim, claro. Então, e, e, e você tem um acesso, né Mas... Precisamos de faixa ou de participação de campeonato, participação de seletivo, participando de liga, é muito mais interessante.
0: É, é, muito é verdade. Mais
1: interessante. E hoje, eu vou te falar uma coisa: para a questão assim, de reconhecimento, reconhecimento, sabe, em termos de documento, tanto faz você -se ser faixa preta na federação quanto na Liga ou na Confederação o quanto na Liga Nacional tem o mesmo peso uhum. o mesmo peso mesmo peso, se você não saber, você pode ficar sabendo antigamente a gente travou uma briga muito grande, eu fiz parte dessa, dessa época de, é. de mudança de federação para a Liga, isso aí foi em 1989 aí o CCA Franco passou para nós, nós estamos mudando não sei o que, realmente foi uma luta com relação a reconhecimento de faixa ficou com medo, mas não teve medo não nós fomos para cima e, e fizemos parte assim, de ajudar a criar a liga aqui em Minas Gerais. E tanto que é hoje. Hoje a Liga Mineira tem muito mais atleta, tem muito mais associado. As competições da Liga é muito maior do que a federação. O é. importante é né? que, legal, você não precisava nem dividir. Mas estou só te falando porque, em termos de reconhecimento, é o mesmo. É o mesmo. Não, sim. E outra coisa, a tendência a tendência é eu vejo para frente aí, questão de liga, para inserir o atleta na seleção brasileira. Sabe? Seleção brasileira mesmo que disputa. Porque tem um processo de, 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 de judoca, uns comentando, já buscando um pouco nesse sentido. Muitos judocas do Brasil, Brasil exporta né? Muitos está exportando é. judocas, né? Para Portugal, para pra... o Nascimento, onde que é, para pra... o Libro, se não me engano. Está exportando judoca. Esse negócio de exportar judoca é porque eu vi, às vezes o cara fica assim. Isso fica difícil entrar na seleção como está tal tá dessa forma. Aí o que, que ele faz? Ele tem um nível técnico? Ah, os outros países abraçam aí ele e O nosso dono é forte. Nosso é, tem uma menina
0: tem uma menina ah. que eu conheço ela ela <risos> participa hoje da seleção da Itália olha da Itália participa da hum. seleção da Itália e porque... ela é, que é brasileira ela é brasileira ah, ela é
2: ligata, da, da
1: Itália você uhum. que prova maior que essa que os dois é forte então ele vai crescendo então e, e esse reconhecimento de liga mas cada vez crescendo mais o caminho é essa é liga tanto que, por exemplo, Aí. no basquete, o que funciona é a liga do, do basquete. É NBB. No vôlei, o que funciona é a liga de vôlei. Sabe? Então a tendência uh -huh. é essa. O campeonato brasileiro que teve aqui, ó, tanto de gente que tinha.
0: Então. Foi e grande hoje, mesmo. Foi grande pra caramba. caramba. Nossa. Não, e principalmente pra quem é de Iberaba, né? Assim, porque... É. Então... Oh, nossa, se fosse em outro lugar, ia... o gasto ia ser duas vezes maior, porque é, o, gasto, é, o gasto ia ser com viagem, com hospedagem,
2: custo pra... e,
0: Berabe.
1: né? O por exemplo, o Brasil inteiro fala desse campeonato. Você pode ver pelas uh. lives aí Liga e tal. O Brasil inteiro fala desse campeonato aqui sabe? nós Vocês participaram disso. Na minha época não teve. que tinha no máximo ali é o campeonato mineiro, que teve aqui até você 1100 me lembrou. Mas quando eu era atleta, ixi, o campeonato mineiro aqui também não tinha. Só foi ter campeonato uhum. mineiro eu não larguei de ser atleta. Teve um campeonato mineiro aqui só. Pronto. Agora teve até o
0: brasileiro. É. Que essa... tem mais. Nessa época aí que você... Comentou que tinha deixado de ser atleta, você já tinha começado a faculdade, como é que foi?
2: É, na
1: verdade, eu fui saindo lá do Gaona, entrando lá no Judô Oriente, eu já entrei na faculdade. Uhum. Aí, e aí, ó, o Judô me levou a isso. Eu gostava de esporte. Ah, meu negócio aqui é Judô, eu tô gostando de Judô, vou fazer educação física. E entrei em educação física através do judô. E aí fui fazendo educação física, ajudou tal. E passei por alguns esportes que eu comecei a jogar na faculdade também. Comecei a jogar handball. Eu gostava de correr também, mas nunca larguei o ajudou, não. Sabe? Handball, ajudou, corrida. Handball, ajudou e corrida. Aí eu fui competindo até 89. Até 89. Mas aí 89, eu já tinha o quê? quatro anos de faixa preta já, porque eu passei para faixa preta em 85. 85, passei 85, 85, 85 a faixa preta. Aí em 89 eu já casei. Aí já ficou mais difícil para me internar, porque aí começou a
2: escola.
1: Comecei, é comecei a dar aula em duas escolas. Já estava dando aula de, de ginástica, dando umas aulas de judô. Aí dando essas aulas de judô, aí eu já larguei de dar aula de judô porque já apareceu mais uma escola, dava aula em três, quatro escolas, além de dar aula de ginástica. Lá na, na academia do Oriente mesmo. Tinha uma academia de ginástica forte ali na, na, governador, na governador Valadares, que era a academia de, uhum. do Oriente, de musculação. Então eu dava aula lá e logo, eu, nessa época, eu dei uma afastadinha do judô, porque além dessas aulas, eu fui chamado para trabalhar na, na Secretaria de Educação. Então fiquei seis anos na Secretaria de Educação, Desenvolvendo um projeto lá Eu cuidava da, da parte de educação física de Uberaba E além disso Tinha associação de professores De educação física também Tinha muita coisa Deu uma afastadinha no judô Afastadinha sim eu não, né, não, não deixava de, de ir acompanhar uma competição Ou outra tal, Mas dar aula mesmo ali, todinho no tatame eu, tinha, eu afastei Aí Em dois Espera aí 2000, 2000 e pouquinho Aí eu fui voltando para a escola. Eu fui saindo da Secretaria de Educação, larguei a Associação de Professores de Educação Física, foi para outras mãos. Aí eu voltei para a escola. Aí, nisso, eu voltando para a escola, eu montei o projeto lá na escola. 2005. Então, nós estamos em 2020. 2020. É, 2005. Então, vai fazer 15 anos que é projeto.
0: Nossa. 15 Ai, anos. É Aí,
1: 15 anos. Você entrou lá, você falou em 2010, não foi? Sim, entrei em 2010. É 2010, já, já tinha cinco anos de projeto já. já, tinha anos. Anos, já passou ali. Então, eu entrei lá e tô diretão. Tô diretão. Mas o que eu te falei. Uh -huh. Não tem você ter pressa, não. Então passei lá para faixa preta. 85. Aí eu fui é, ter uma nova graduação.
0: Em 2016. <risos> então, é, Oi? Ah, vou com faixa quantos preta? anos? Passou para preta. faixa preta?
1: 24 anos.
0: Fiquei... 24. O
1: Matheus, que? Quatro anos na faixa marrom? Vixe. Quatro anos. Pergunta a galera um Faça pouco marrom. mais. Um pouco mais, não. Pergunta o Moisés quantos anos ele ficou na faixa marrom? Sabe? Aham. Uh -huh. ter que ficar mais ou menos isso aí também. Eu tô falando, lembrando dele, que, eu, que ele é mais, bem mais ah, novo que eu. Mas eu fiquei quatro anos na, na faixa marrom, uma porque eu fiquei os dois anos lá no, onde que eu estava no Gaona. Depois acabou a academia, lá fui no do Oriente, nos do Oriente, aí fiquei mais uns dois anos, três anos ali faixa marrom. Aí fui fazer, fui fazendo curso e a gente tinha que fazer curso, nem era que não, os, os exames faixa preta tudo lá em BH. E adivinha quem foi meu, meu o quê? Ah. Foi Shiran Robson. Bicha. É! O Chirrano Robson foi meu o quê? Então, a gente... Foi eu, o Robson, e aí foi meu quê? o quê? O Chicão também treinou para faixa preta nessa época. Então, a gente treinava aqui e tinha que fazer o curso lá em BH. Ficava caro. Tá vendo como é claro. que é Tinha que ir quatro finais de semana em BH. Ixi. Quatro X finais de semana. Aí, de, de 15 em 15 dias, se não me engano, a gente ia lá e... Aí fui para lá e fiz e fiz a prova a prova lá faixa preta era assim na época é, a gente chegava se credenciava lá fazia uma prova teórica escrita aí dessa prova escrita a gente ia para o go antes de chegar nas técnicas tinha a parte né de xei xintais oquemis né tinha uhum. essa parte Passar por essa parte, aí ia pro Gokio. Aí o Gokil assim. Tinha quatro, quatro senseis se aplicando a prova. Então, tinha quatro mesas, né? Quatro mesas, uma mesa de cada lado do tatâmico. Um quadrinho. Aí você entrava no meio e este cantando o um golpe, que eu ia aplicando. Tatá, não tá, sei o quê, não sei o quê, tanto hoje. Você fazia tanto hoje. Subigaest! Você ia lá e fazia Subigaest. Aí acabou o Gokil. Aí o no catar Tinha o Aí depois do no catar tinha o Shiai.
2: Uhum.
1: Aí, aí a prova foi assim. Na época era. Não. Então facilita. Para é assim. que você vai fazer prova? Na, na época tinha, tinha, tinha que ser assim, sabe? Para que você vai fazer prova faixa preta lá em BH, já que você pode fazer aqui, sabe? Então é. aí foi é, é essa democratização do judô... Facilita. Aqui um Beiraba agora uhum. tem a comissão de grau. Então é essa é comissão de grau que faz os exames. Na época, se eu for pensar, uhum. na época, ó, eu estou fazendo. É, é uma crítica minha aqui, na época que eu fui fazer esse exame lá, foi bom, claro, né? é, foi super importante. Mas eu podia ter feito a prova faixa preta aqui, porque o Sansão podia dar essa prova para mim. O CC é tranquilo, pô. Que agora é o chegando, eu tranquilo. O Sansão podia é verdade. dar essa prova. Tinha
0: condição. Podia, podia aplicar, né, aqui.
1: Podia aplicar, mas aí não era descentralizado, era tudo centralizado em BH. Aí é dificuldade. Hoje não. Acabou com esse, esse, esse processo de centralizar as coisas só uma pessoa. Por isso está descentralizando. Olha, olha. Quer ver uma prova que está descentralizando, não está só numa pessoa? Eu estou aqui conversando com você.
0: Ah,
1: é. Eu tenho 59 anos, você tem 16. <risos> tá vendo? Olha, minha graduação é a sua. Mas você está uhum. me ensinando muito, Você tá?
0: Para conhecimento. Nesse sentido, melhorou bastante. <risos> melhorou mesmo. Nossa Senhora. E assim, a gente sabe como que é difícil para um atleta hoje em dia, ele chegar num consenso, chegar numa decisão de ir para a faixa preta, né, de fazer decidir fazer o exame, é. decidir fazer a prova, porque assim a gente sabe também que não é barato né, mesmo é. que seja mesmo que seja aqui dentro não é barato é. e a questão de ter ficado assim, num é, tempo na faixa marrom, tempo na faixa preta, assim, principalmente na marrom, é, assim, a faixa marrom, eu costumo dizer assim que é uma faixa que não tem tempo, né? Uma faixa assim que é... <risos> é. Faixa, não, eu já vi muitos caras aí ficam sete, oito anos na faixa marrom, depois aí fazerem a faixa preta, né? É. E, não, tem muita gente que fica aí 10, 9 anos na faixa marrom é porque às vezes sei lá, o cara não, não quer é o cara, que o cara é dá uma parada mesmo, porque o cara não procura né é.
1: porque uhum. o cara não procura se você procurar, ele tem condição de mudar Mas a gente não pode ter pressa é, o...
0: Faixa... o Felipe ele até, até comentando aqui, o Felipe ele ia fazer o exame pra faixa preta esse ano Hum. Só que... Só que aí por conta de tudo que tá acontecendo, né? ah não é. O, o Andin convidou ele pra fazer, né? Perguntou se ele aceitava, que era pra treinar. Mas aí, aí ele... assim, eu, eu ia até ser o quê dele. Eu até ia Sim. ser o quê dele. Mas aí, Pode. tudo isso que tá acontecendo, né? É muito complicado. Mas o Felipe também tem... Pô, tem 21 anos, né? Então, só o não vi aí, Tá... E ainda tem tempo. É que você falou, é. a
1: faixa marrom, né? Assim como os, mas principalmente a marrom, né? Que é antes da preta, ela é um processo assim, de amadurecimento do, do judoca né? Sim. Então, é um amadurecimento, porque você vai pro primeiro kill, tá certo. A faixa marrom. Já é uma responsabilidade maior. Você já viu o judô com os outros olhos. Mas você chegou na preta, preta é preta. Não é que é preta sabe mais que é todos, não, muito pelo contrário muito pelo contrário, ah, é. eu vi muita coisa e estou aprendendo muita coisa na faixa preta eu estou aprendendo muito mais agora no, no, em Ondan do que eu estava de Shodan uns anos atrás, a gente está sempre uhum. aprendendo, mas aí é, na faixa preta você começa a saber que judô é grande demais, sabe, você busca o ensino, você está estudando é muita coisa, você pensa, nossa e eu não sei nada você viu uns caras falando aí, né? Mas aí o, o Shiham Kano, lá o Kano, falou isso mesmo, né? Quando você uhum. viria que não sabes nada, terá feito o primeiro passo da sua aprendizagem. Isso ensinamento de humildade, sabe? Que realmente claro. o judô não é isso. Judô, ele, ah, não, eu não sei o que. Pregava eu, eu não,
0: ele isso. pregava os princípios do judô.
1: É, judô é isso. E judô é, é, é para todo mundo, é moderno. Tanto é moderno aí, ó. Nós estamos aqui, tô estou tendo uma aula de judô com você e vice-versa. Através desse hum. podcast que isso é judô.
0: Isso.
1: Tá? Judô é moderno. É,
0: sempre ah, foi, tá né? Assim, é, sempre foi tá moderno. Tá Eles
1: sempre tem que... com constante mudança. Eu vou te falar uma coisa, o pessoal fica comparando Ah, não, o judô de antigamente o judô... O judô sempre foi o judô Só que as coisas mudam Vai evoluindo muda. Sabe? Uhum. Evolui e se muda para um lado Aí você acha que, ah, não, é um retrocesso Às vezes não é um retrocesso Às vezes você é, Tem um olhar diferente Com relação ao judô Você está sempre crescendo Daqui 200 anos, 500 anos O judô vai estar tá da mesma forma vai hum. estar atual. Vai estar atual. Ah, por que, que mudou? Por que, que tirou as catadas de pele? Não foi à toa, não. Sabe? Tem um processo de... política de, de serviço, de, de, de mídia, sabe? de evolução. Então, eles puseram... Tem um punhado que você pode... René, é, um punhado de coisas aí, sabe? Pra, né? pra,
0: é, porque um... todo pra... ano... Muda alguma muda. coisinha... Muda alguma regra... né
2: isso. E a gente é... tem esse
0: processo... Atrapalha um pouco para nós... Né?
2: Porque
1: uhum. toda hora tem assim, que Ixi, mudou... isso mudou... Ah, não sei o que... Mudou... Aí, judô, eu... Curso,
0: Vai curso... Vai curso... né
1: É... Mas está evoluindo... Está sem... tá evoluindo...
0: Ah, tá e quem sabe... E outra... E
1: quem sabe ajudou Essas mudanças de regra... Não vai atrapalhar nada não... É dificulta é. um pouquinho o momento... Dificulta, mas não atrapalha. Quem tem uma técnica boa. Quem tem uma técnica. Te... quer ver exemplo? Então o judô catado de perna, né? Ajudou judô de, do, da Kodokan, né? Que é o Kataguru, o
2: uhum.
1: Tegari, esses golpes todos aí. Ajudou da Kodokan. Mas mudaram. Pá! Aí o Japão deu uma sentida. Mas deu uma sentida? Mas ainda aí, aí eles aprimoraram, tiraram essa. Né, lagar de treinar essas técnicas para competição e ainda é e vai ser durante muitos anos, não sei quantos anos o maior país judô do mundo porque lá a base é. é técnica lá a base é técnica é um Shintai né, é um bem feito Xi bem feito é um Kumikata bem
0: feito é uma mas técnica isso é isso feito. é trabalhado assim desde criança, né? desde o mirim, desde kids você né? é trabalhado é, é.
1: Ó, vou, vou te falar uma coisa aqui. Eu fiz o no Katar. Uhum. A última vez que eu fiz o Nagueno Katar completo, com o quê, tudo, foi na minha própria faixa preta.
2: Uhum.
1: Depois eu não fiz mais. Sabe? É uma falha nossa, né? Uhum. Agora tá se falando muito em Nagueno Katar, tal tá que a gente deu uma estagnada, né? Nesse sentido uhum. aqui. Mas o kata Katar, a molecadinha lá faz dele pequenininho.
0: Faz, desde criança faz, né? Desde criança. Eu acho, que, eu acho que aqui também tinha que ser assim, tinha que ter um ensinamento. Assim, não pela questão até de ser desde criança, mas assim, vamos supor, eu sou, hoje em dia eu sou faixa roxa, é. mas assim, eu sei é, começar, eu sei mais ou menos ir até ultimato, né? que assim, é, é até onde hoje em dia eu sei. Então, assim, eu acho importante principalmente começar é, a cobrar, vamos supor, não, não precisa cobrar a cinco séries do Qatar, né? Pelo amor ah. de Deus. Ah, mas, assim, colocando, vamos supor, até o ultimata ali, já tá bom. O cara já ah, vai estar... Mas... Tá, pelo e menos na faixa... Assim, vai, acompanha o Goku, né? De acordo com a faixa.
1: Sim, você acompanha. Vai, vai ficando, dando as técnicas, ensinando
0: fazendo e até porque não assim não. é uma, a técnica que você faz no exame de faixa supor, não é uma não é a mesma técnica que você faz ali fazendo um ticome, né não é, é totalmente diferente não é você não vai projetar da mesma forma não vai aplicar não, não. Forma, né? E assim, hoje em dia Eu já cheguei a acompanhar Alguns exames Lá com o Militão Com o hum. é, Eu já chego a ver assim muito, Muitos alunos às vezes confundem Essa parte Sai achando que é pra jogar Igual joga no é. fora, né? E assim, nossa senhora Joga De um jeito assim e não, e não é falta de falar né <risos> Mas tem que treinar, Matheus, tem que treinar. Tem, Mas aí, tem, que treinar muito. Por exemplo, na minha época lá,
1: quando eu estava lá na Academia Gaona, lá, eu não treinava na Guia no Katar. Aí passei uhum. meses e comecei a treinar para competição. Aí chegou mais ou menos lá, faltando um ano, tal, para para prova, com o pro exame, Shodan, aí eu treinava na Guia no toda semana, sabe? Né? Duas três vezes por semana, três horas, uma hora e meia, três uhum. horas, por semana, cinco horas por semana eu treinava. Mas aí era muito mais fácil se eu tivesse uma base. Se a gente tivesse treinando é. na, lá no juvenil, tá certo. E sim, Mas a, a tendência nossa é mudar, é já inserir o Nagueno Sim, que o Nagueno nada mais é do que se ensinar direitinho para os na direitinho do Sucuri, sabe? Pra que, que serve aquele golpe? Da onde veio aquele golpe? Isso é o Nagano Catar E vai facilitar uhum. na sua
0: competição. Vai. Vamos assim, eu... Agora. Eu tenho, eu tenho até vontade de querer competir o Nagano catar assim, é. Eu até tinha comentado com o Andin, por causa eu, eu... que no brasileiro ia ter, né? No, é. no Brasileiro. E eu não, teve a competição é. do Catar. É. Assim, eu, até, eu até queria participar, comentei com o Andin, mas aí assim, parece que... Eu não sei o que que o seu um negócio de idade lá. Aí... Mas assim, mas assim, fora isso, é, eu acho que assim, todo atleta tem que treinar o nague no Catar. Mesmo assim, porque... Eu acho que quando ele sabe ali, meio a faixa roxa, faixa marrom, sim, ele não vai passar sufoco no no exame. Né? Isso aí da vai faixa... demorar. É, ele não vai passar sufoco, né? O cara já tá ligado, o cara já sabe ele como é que é que faz, né? E assim no, no livro do Jigorokano, aquele que ele escreveu é De energia mental e física. É. Ele tem um capítulo só disso, que chama cara, A Prática do kata né? né? O cara, só... assim, surreal. ele considera... Lá na Kodokan, o Katar é considerado, assim, muito mais do que competição, muito mais do que é, troféu. Tem, né?
2: tem
1: aulas, sabe? O pessoal leva muito a sério isso. Mas a gente tem que aprender com isso. É, sabe? É que a gente aqui, na minha época e ainda traz um pouco disso, você pegou isso ainda que o Beraba, de a gente treinar, aprender o judô, e tendo assim, como via, só a competição. Né? Se bem que assim, Sim. Tal, a gente está dando aula lá, tal, mas é, a gente colocar muita competição na frente, largar de sinal, naguia no kata, sabe? Essa parte teórica. Sim. Mas daí vem todo um processo de... de, de... Processo de treinamento do nosso mês, de competição, mas a tendência depois dessa quarentena é diminuir um pouquinho entrar mais essa parte teórica do judô, sabe? Agora tem que tomar cuidado para fazer essa parte teórica do judô, essa parte técnica na guerra locatária do judô, e ela não afastar de quem está treinando. Uhum. Tá certo? Você acha que ouvi comigo, que e o Andin comentou isso, eu acho é, importante sim. Principalmente quem tem idade, a competição é primordial. competição é primordial. Queria que você forja o caráter né, do judoca, né? no caso é. de coragem, sabe? Compaixão, é. tudo isso aí, você forja. Competição é um meio para isso, é importante. Mas não pode largar essa outra parte mesmo, não. E na minha Sim. época foi é, competição, competição, competição. A tendência é dar uma mudada. Até por essa parada, tá fazendo muito, falando muito da parte teórica, né? ajudou <risos>
0: é, então a gente tem só a ganhar com isso bom e assim é, você se tornou técnico né do Geng foi isso ah é ou já estava é, já ali do Geng que isso. Foi... Geng é, é
1: porque eu nós tinha um projeto lá na escola né tinha uhum. um projeto lá, tem um projeto na escola, tem uma turminha boa lá, tem bastante aluno tal, não sei o quê, e eu já estava di direto ligado na escola, né? Então... Eu, educação física, e, e trabalhando muito com pré-adolescente, com adolescente, e aí eu acabei pegando o Geng, mas sabe o que que eu peguei? O Geng? Quem que foi? Uhum. Nem falei para ele, não. Mas o Chihann e um eu o Chihann e eu que foram os motivadores para mim pegar o Geng. Uhum. Arineu, eu, o, o Chiham tem uma preocupação muito com esse judô escolar, sabe? Que esse judô uhum. de iniciação. Aí, não, é, aí o Arineu, sei que uma vez a Inela foi, o Arineu acompanhava, o Arineu falou, não, Zeca, você pega isso aí. E aí acabei o Arineu passando para mim, eu por estar na escola, que tem uma facilidade com esse negócio de escola, e acabei ficando gengue. E aí, desses <risos> três anos, quatro anos para cá, a gente foi, né? Tanto que o último foi. foi... Aí eu falo que eu fui de técnico, mas também o, o Antin foi... Não. O último eu falo fora daqui de Uberaba.
0: Aham. Uhum. Não, o último foi... Foi o último. Ah, foi, foi o do aí. ano passado. Eu... oi? Foi, foi o último do ano passado. Ah, foi o Berlândia. Foi o um é, Berlândia. Foi o Berlândia. O Antin foi hábito, não foi? Não, o Andim foi técnico. Ah, não. O Andinho foi... O Andinho trabalhou que o Foi, ele trabalhou foi liberado. É, foi, tá certo, tá certo. E o Berlândia, ele foi só para acompanhar. Foi de É, terra.
1: foi só, é, só para acompanhar. Aí eu acabei uhum. para na frente, mas eu com todo mundo. Projetos, uhum. academia, tipo, todo mundo aqui. O Geng é... faz parte do do da cidade, mas depois meu nome é a frente, mas faz parte do judô da cidade. E no uhum. um tempo pra cá a gente tem uns bons é. resultados, Geng. Bons resultados Graças
0: mesmo. Graças a Deus, né?
1: Graças a Deus. É uma competição forte. É uma competição uhum. muito forte. E eu vou te falar, é, é, ela é nível nacional, hein? Comparar, é. né?
0: Assim, Não, e é o, é o Geng, assim, é, o Geng ele abre portas, assim, porque você, você ganhando o Geng, você vai participar. Do GEG, né? Que é o Jogos Escolares da Juventude. Isso. Aí você participa do GEG. Depois, se você ganha, você já vai pro sul-americano e o Pan-Americano Escolar. para você é, ver tá... aonde você chega, né? Já então, sai do país. Já vai competir fora do país. E assim, de graça, sem gastar nada. Sem né? gastar nada. É uma via então, muito mais fácil a né? É uma é via é assim... muito mais fácil. Assim, e também é, até comentar a questão do reconhecimento você, porque todo mundo que sabe, vamos supor, você chegou num pan-americano escolar todo mundo que te olhar vai falar porra, esse cara é esse é. cara é bom esse cara é bom, porque pra ele chegar até aqui teve que passar por essa cacetada toda, né e é então assim só vai ficando assim os melhor então é, o Geng ele é um nível muito alto né? porque tá todo mundo querendo ganhar tá todo mundo ele querendo ir para o querendo ir para o brasileiro né do Geng. e até Nossa, mundial da Juventude tem, tem. o mundial também é ele é pela pela Fiji, é. tal é assim é, igual, igual você falou, igual eu comentei também, é de graça, velho. você não gasta nada. Você assim, a única coisa que você vai gastar é o dinheiro que você leva para comer, pra, se você quiser comprar um trem lá, ah, alguma coisa, né? Ô, Matheus, e é um processo
1: assim de, de, de
0: desenvolvimento.
1: desenvolvimento. Uberaba aqui já teve, tem, tem muitos resultados bons no gene, muitos, sabe? É, vamos ver agora, esse ano não vai ter, não. É. não. Pode ser. Esse ano não tem jeito, não. Vamos ver para o ano que vem de continuar. E esse trabalho, gente, de, 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 de integração dos projetos, de academia, treinamento de campo é super importante, sabe? Super importante. E, João é antes, às vezes você tinha um resultado bom um ou outro ali no Geng, mas o trabalho não era um, um trabalho todo coletivo porque nem os judocas todos não sabiam da noção que era o Geng, não tinha noção que era o gengue. Aí Depois que começou a disseminar, o pessoal começou a entender o que é o Geng, aí já criou a sugestão do Rineu, né, aí a Júlia ajuda, o Raposo ajuda, toda essa turma aí ajuda, é claro, o uhum. ajuda nessa parte seletiva da gente fazer um treinamento de campo. Você participou ano passado? Tanto de que é. tinha participando. Muito. Não é só o um pessoal muito. que ia disputar o Jeng não, mas tinha Seno disputando. Tinha uns meninos uh -huh. da idade de vocês que não iam para o Jeng, mas que estavam disputando.
0: Esse crescimento. Esse era, esse era é bom. o último ano do Jeng. É. É. Infelizmente, era o meu último ano do Jeng, mas... Ah,
1: meu, mas... Que... mas é a... E você disputou machucado, foi?
0: Foi, ano passado eu disputou é. machucado, velho.
1: Tinha estourado o pé, não sei como é que você aguentou. Três lutas, quatro você fez, não sei.
0: Eu fiz uma cacetada lá, porque assim. Que assim eu acho que que eu você fez tinha... quatro lutas. Foi, eu perdi a primeira luta, né? Aí é. eu fui pra repescagem. Você Mas ganhou? Rep... parece repescagem olímpica, nunca acaba, é, é. né? É. Faz uns é. luta. Quem é campeão? Quem é campeão ganha quatro lutas. Quem vai para aí é. pescar seis lutas. Faz, é. faz um monte. É, Não, pastor, é. Pega. Eu tava Ainda eu estava com, com o pé ferrado, ainda, né? fazer é. o quê? Aqui é o processo
1: de classificação, né? Vale o quinto lugar como ponto. Sétimo lugar é. também vale como ponto. São dois terceiros lugares, né? É o olímpico, é muito legal, muito legal, muito bom. E, é muito bom. Mesmo estando machucado. Nossa equipe lá fez uma boa participação fez. na escola, em terceiro lugar geral do estado, no módulo 1 um masculino. Foi legal, foi muito legal.
0: Então, Jengue. É é, módulo 1, um, eu acho que sim, eu acho que a evolução, essa nova geração que está vindo aí, está vindo forte, né? Eu acho, eu eu sim, eu também participo da nova geração, mas claro. Não é tão nova em, Você, em comparação aos que tá vindo, né, agora. Vocês são sem pai dessa nova geração. É.
2: <risos>
0: pai dessa nova geração. Então, eu acho que assim, essa geração nova que tá vindo aí tá vindo forte, tanto é que em módulo 1 ano passado no gente Teve, assim, teve bastante resultado, né? Ele teve teve bastante terceiro lugar, teve segundo também, o João Vitor lá, que ficou em primeiro lugar, foi, foi. disputar em Blumenau, né? Foi. Então, é... ele era módulo 1, né? Eu acho. Acho que era o módulo B. 1, dele. sei lá. O último ano dele módulo 1, se não me engano. Então, é, igual eu, o último ano meu de sub-18, fazer não, Infelizmente que ano que vem Já vou, pro, já vou júnior. pro Júnior A gente fala assim
1: e tal, né Ah não, e aí, você falou que aquele lugar lá Mas o que menos conta é esse O que conta é ter
0: ido
1: Eu vou te falar, Matheus Tem muito cara Às vezes o cara Foi campeão, um punhado de lugar Mas cadê esse cara que foi campeão Ah não, e parou. aí parou Sabe? É e aquele cara que foi lá, foi campeão, perdeu cinco, ganhou uma, ganhou outra, perdeu outra, tá ainda. Esse é o verdadeiro campeão.
0: Claro. Mal. É o que Saca tem a tempo. persistência, né? É, ué.
1: O que, que é o faixa preta? É aquele faixa branca que não desistiu. É, é verdade. Faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu. Não ele parou. Todo mundo tem que chegar a faixa preta. Todos. Mas é aquele tem que ele. não desistiu. Você pode aguardar
0: pode isso aí com você. É verdade, uhum. pura verdade. É. E, assim, eu acho que para uma pessoa chegar na faixa preta, é, recapitulando o que você tinha falado lá no começo, que, ah. assim, muitos param, mas, assim, chega uma certa hora no judô que para muitos fica enjoativo, que aí a hora que você é. vê, tipo assim, quem é quem, né, quem vai fazer mesmo, quem é. vai participar, quem vai continuar. Porque assim, chega uma hora, vamos supor, igual na minha faixa etária, assim, que, é, eu sou faixa roxa, mas assim, chega uma hora que você já fica assim, pô, tem que ir lá de novo todo é. dia tem que chega lá todo dia você tem que fazer a mesma coisa todo dia você tem que macetar aquele golpe 100, 200 vezes e, né e isso tem é ainda puxa assim, vou
2: ter que ir lá é. cair
0: para que cara de novo é. então fica assim vou lá vou cair de novo vou machucar vou ficar com tô morrendo de dor né não sei o que aí que você vê assim os que continuam né os que não param que é. querem né? é. Claro, porque assim, é, eu acho que o judô ele é, trabalha muito com o psicológico, né? É trabalha bastante. muito e trabalha bastante porque ele, ele trabalha assim com o coração é lição, também. É uma lição de vida. Eu, eu tanto eu participei lá em tive a oportunidade de ir pro Shotokan lá de Bastos. Olha, é, depois que você foi... falou isso para mim na época lá, nossa. Uh -huh. que... Super orgulhoso, muito bom. Eu, eu participei lá do desafio 24 horas que teve, e assim, lá eu aprendi que, cara, o judô, assim, é realmente extraordinário. Mexe com o coração, mexe com o psicológico, porque assim, eu participei daquele desafio lá, mas meu corpo tava nem aguentando mais. Mas tava... assim, era tu... era só cabeça, só cabeça é. e coração, né? era só isso que eu queria só queria terminar mas, Não, assim, mas... é, é muito bom é muito gratificante participar de é, treinamento de campo assim de desafios assim que eu acho que isso serve para o crescimento do atleta também né faz parte que a gente fica faz só com parte. treino
2: de,
1: de, de aula né uhum. Tal, mas treinamento de shotgkéck de cangue, que é muito importante sabe vale a pena aí é o gay o cangueico, ele é para desafiar mesmo né é, é para mostrar o que, que realmente ajudou para tirar o ajudou dentro de você tirar da alma mesmo uhum. purificar Você sacrifica o corpo né para se purificar o objetivo do, é, do é esse, do kangeico que é esse uhum. mudou um pouquinho tal mas ainda principalmente que você foi né lá em Barça, ainda do, do, do... O macaqueba é aquele Xochiguei, canguei, mais antigo mesmo, né? Não é esse... É, tradicional. Mudou um, pouco, né? mudou um pouco. Agora não tá tão pauleira mais, mas antigamente era mais pauleira. E o macaqueba ainda é mais pauleira ainda, né? Por isso que é, o Brasil... Eu, e, não, e não, eu...
0: eu lá. Lá, assim, a rotina lá é muito cansativa. Porque lá é assim... Como eu fui no shotgate, que é treinamento de verão, né? Então... É e lá em Bastos, vou te falar um negócio, pelo amor de Deus, se, se aqui o povo reclama que tá calor, tem que passar uma semana lá. Porque, Essa... pelo amor de Deus, lá é 40 graus, vou te falar um negócio, viu? Quer dizer, é muito Aí... quente, né? Ah, e assim, se você fazer, meter um randori que eles fazia lá, randori de duas horas, três horas da tarde, duas horas da tarde, você tá doido... Pelo amor de Deus. Não. É, fácil, não. É, e nem é organizar fácil. uma coisa assim não. Não, não é fácil assim, não, são poucos que conseguem, né, continuar com o Gay, conseguem é. participar, porque lá é uma rotina muito cansativa. Porque eu, não... eu acho interessante que além de além de eles pregar o judô, lá também tem a questão de ir fora do tatame, né? Porque é. lá você tem obrigação de lavar banheiro, Isso. servir comida, lavar prato. Né? Soginos de cã. Lá tem obrigação também. E eu tive a oportunidade de participar da seletiva também. Eu lembro que até um amigo meu de lá comentou que eles observam muito a sua atitude fora do tatame. Nem Toque até valente, dentro. Né? Dentro dentro também, mas eles observam muito mais fora do tatame são né? Assim, é a atitude do atleta que ele tem fora do tatame né? se ele é nem é questão de ser bem comportado mas assim, também mas se ele é assim, um atleta que é responsável né? Isso. igual, lá tem a, as equipes que vamos supor, uma equipe limpa o banheiro, outra equipe varre o o chão, a outra equipe é. serve comida no almoço, né? E assim, está tá sempre observando se você tá ajudando a sua equipe ou se você tá molezando, tá só mandando os outros fazer, tá lá moscanhando, né?
1: Isso aí faz parte dos princípios do judô, né, do bushido. Faz, parte. faz parte. E outra coisa, extra, por exemplo, isso aí é do Japão, né, os menininhos já fazem isso na escola, né? Independente já, já seja... fase. Tá vendo a questão cultural? E para nós aqui é um desafio fazer isso, né? Uhum. Quem sabe, daqui a mil anos o Brasil não muda. Não estou falando para ser igual, não. <risos> Mas que a gente melhore em educação, né? em disciplina. Poderia. Direito, hierarquia, sabe? responsabilidade. Quem sabe a gente vai melhorar. Mas vai demorar um pouco. O chute de serve para isso.
0: Não, foi poucas que... vezes aqui. É. Assim, não é... Não é falando mal, não é desmerecendo, mas foi, foram poucas vezes assim, que eu chegava em academia, via limpando tatame, algum atleta passando pano no chão, né? Uhum. Porque lá em Castros é todo dia antes do treino, não só no Chuchu Gate, mas é, lá é a rotina é assim, todo dia antes do treino. Né? É. E eu acho que sim essa questão da limpeza do tatame, não é só não é por questão, às vezes, do atleta achar que,
2: sim é obrigação. Não, não.
0: né? Mas é, entre aspas, é. Porque, assim, é higiene, é o local claro. que ele é, né? E a gente sabe o quanto é, é difícil manter um tatame limpo, principalmente se não tiver a lona, é mais difícil ainda de manter limpo, né? Tá então vendo? tem que tem que ter obrigação, tem que ter, sim mesmo.
1: Ô, Matheus, você está falando aí, sabe que isso é importante? Uhum. É, se todo mundo levasse um pouco disso a sério, dos princípios do judô, nessa pandemia, aqui no Brasil, a gente não teria problema em colocar máscara. É. <risos> né?
2: Verdade. Porque
1: você já máscara, é para você justamente, né? É... Proteger o outro de, às vezes, você que está doente, sabe? Você
0: tem um Verdade. respeito.
1: Isso é importante, trabalhar, assim, de coletividade, de comunidade. É a questão
0: do respeito também, né?
1: Isso, com o outro, sabe? principal é isso. Nem eu primeiro, não. Primeiro somos, é, somos todos nós. É o grupo, é a família. Uhum. A gente pensar no último é em você, porque se for bom para você, bom pro outro, é bom para o outro. Benefícios mútuos, dita tá com ele, hein? Uhum. E...
0: então Isso. eu acho que assim o, o, o atleta não só o atleta também mas fora fora do tatame ele tem que levar esses princípios para a vida né é. tem que levar o, o judô mesmo para a vida o Jitaki, né o serioku o Zênio, assim tem que levar para a vida os princípios do judô porque eu acho que assim o atleta que tem disciplina dentro consequentemente ele vai ter disciplina fora né claro. é o que a gente é o que a gente espera
1: ó, 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 um exemplo pequenininho simples mas eu vou te dar o ano passado lá no Geng a nossa equipe é uma das maiores tinha lá uhum. nossa equipe não deu problema nenhum né não desmerecendo uhum. as outras. Mas aconteceu alguma coisa ali, um barulho aí no alojamento lá, não foi o pessoal do judô. É. Tá vendo? Nisso dá exemplo. Se bem que nós estamos aprendendo ainda, mas nisso nós damos exemplo.
0: É questão da disciplina, é questão
1: que né? Foi. É. Quem já leva o judô mais sério, com falta de respeito. Todo lugar que você vai, você foi ter uma turma mais antiga do judô ou um senpai, uma galera, né? E aí a criança tá aprendendo. Um pessoal mais interessado no judô você vê falta de respeito você vê respeito vê. vê disciplina sabe vê é é um tendo afetividade né, amabilidade com o outro
0: saudação é, eu acho importante. que eu acho que hoje em dia infelizmente perdeu um pouco né dessa certa disciplina é. porque não é pregado a disciplina sim é pregado mas os atletas não levam mais a sério quanto era para levar, né? Antigamente, a é tá sério. É diferente do jeito de se
1: abordar, de se aplicar a disciplina. Realmente, você tem razão, mas Sim. é que fazer parte.
0: Tem que é. fazer parte. Tem que fazer parte. É, é complementar a disciplina Pô, na é, vida. Você
1: dele. lembra lá no Jeig, né? Lá em... Não sei se foi lá, eu falava, ó, 10 horas no quarto, 10 mil, apaga a luz.
0: Não lembro. Dói. <risos> Vai ficar, vai ficar, eu é, eu, em Uberlândia também foi assim ah, é, qualquer, foi. Qualquer, qualquer competição é assim Eu acho que assim, eu, eu levo muito Eu levo muito o princípio da concentração né Porque é. eu acho que assim, durante, durante a sua ida na viagem Para a competição, eu acho que não tem que ter brincadeira não tem que ter, assim, pode parecer ignorante da minha parte, mas assim, é o que eu acho. Eu acho que não tem que ter brincadeira, não tem que ter, assim, essa questão, não, eu, eu tô indo, assim, eu já vou com a cabeça que eu vou dar meu melhor, né, que eu vou, Isso. assim, que eu vou chegar, já vou dar meu melhor. Então, assim, eu acho que acabou a competição, pronto, na volta você brinca, faz o que você quiser, é. né, já tá acabou, mais mas... É, dá uma extravasada, dá uma brincada. Mas eu acho que a competição, assim, eu pelo menos eu levo muito a sério. Porque eu acho que, assim, você passou tanto tempo treinando, tanto tempo treinando, pra chegar na competição e ficar fazendo gracinha.
1: É, é um aprendizagem. Por isso que eu falo, competição é um aprendizagem. Essas viagens são um aprendizagem. Gostou demais, é muito
2: bom. Ei? Voltou uma caída. Falando competição,
1: essas viagens é uma aprendizagem, isso é muito bom. Vai, vai depender de cada um. Cada um tem um jeito né, de lidar com isso, né? Mas um senso é. comum é importante. Senso comum é que todo mundo se dê bem, né? Se dá bem, participe bem na competição, respeito no um outro, isso é importante. Aí isso faz ah. parte do Geng
0: né, Faz, faz com... parte.
1: Porque no Geng, aí viaja aquele. Menino lá, meio que é 13 anos, né? É, 13 anos e o outro com 17. A faixa etária dá diferença, né?
0: É, Mas dá é um diferença.
1: feito o outro e por diante.
0: Acho que é uma competição é. passando. É, é, isso é assim, ó, tem que ter o espírito de equipe também, é um ajudando o outro, é. né? Um comenta, um fala é. pro outro também, né? fala, pô, esse daí não tá certo, né? Acho que você bom, tinha que melhorar isso, né? Isso, aquilo, isso aqui. Vou só, só para não, de, não
1: deixar isso, eu não acaba esquecendo o Gengue Lamberlândia. Eu lá estava conversando com o Censei. Você acredita que Lamberlândia tinha dois atletas de Uberlândia disputando hum. o só?
0: só dois? Só dois? de Uberlândia. O é um 10
1: mil habitantes, hein? Ixi, Então mano. você vê que é, tem que levar a sério, sabe? E aqui, Sim. embora a gente tenha que, tem que aprender a melhorar muito mas o judô nosso aqui o Uberaba é referência em Minas Gerais, é referência em toda essa região. Uhum. Tá? Então, nós estamos no, é, aprendendo, mas está no caminho certo, sim. O tanto de até que nós levamos, esse resultado fomos nós, o pessoal de Belo Horizonte, e se não me engano, né? Frutal teve, não é Frutal, não, qual que é? Do CCI, não sei se foi do sensei Ricardo, teve um resultado bom, por aí.
2: Capital ah, não hein?
1: Santa Vitória. Santa Vitória teve resultado bom. Sabe, é só. Então, uhum. na região aqui somos nós. Então, essa referência, nossa, de, de pôr o dor pra frente, tá no caminho certo. E você, essa turma nova aí, sabe, Vitão, que tá aí, é o Felipe, Marcelinho, eu acho que tá. Marcelinho deve estar tá treinando também. Maxwell. Uhum. Estou tirando o raposo, que já é Shodan. tô tirando o, 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 o Antim, que já é Nidan, né? São novos também, né? mas já estão já, um pouco mais, é mais velho que vocês, Está aqui na degradação. E essa turma aí é vocês. Tá? Essas meninas estão é. no Judoinho, estão treinando, tem aquela menina lá da.
2: É, nova geração. Do, né? É a
1: aluna do Raposo agora tem a Tamiz, né? tem a Laysa, não sei se a Lawana está treinando, a turminha que eu estou lembrando, que Gê vai no Jenga que é mais nova, que é essa geração Tim. É. <risos> é E já vem é. outra geração, já vem, veio... tá vindo outra geração. É, então, já está vindo mais também. Aí, dos seus 13 anos, né? para 14 anos, já tá vindo outra aí. Mas Sim. quem está à frente aí é vocês, e vocês estão fazendo um um ótimo trabalho, que continue assim.
0: Bom, então é isso, né? Acho que já deu um tempo bom aí, já tá mais de uma hora, quase duas horas conversando aí. Fala, falar é. de coisa boa, de hoje já vai até três horas. É, não, vai, vai indo até E tem muita né? história,
1: ó, tem muita coisa que eu tinha para falar ainda, esqueci, acabei, né? E eu tenho que falar, só <risos> até amanhã aqui.
0: Não, é muito bom, mas assim é acho que é isso. Eu vou encerrar aqui. É, muito obrigado, César, por ter participado, viu? Assim, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. É, eu demorei até para fazer o convite, porque o Andinho tinha me falado. falou: é, chama o c Zé Carlos, não sei o que é, aí já tinha me comentado também. Outras pessoas, eu falei, ah, eu, eu já ia chamar, só que aí todo mundo a falar, como o senhor fala, vou chamar também, então, já era, né? Então, muito é. obrigado, você, assim, por ter aceitado o convite, ter participado aí do podcast. Eu acho que vai, é muito importante pra mim você ter participado, ter feito parte aí na minha jornada no Judô também. E é isso aí. Obrigado, te agradeço. É um orgulho pra mim, tá?
1: ter participado, me sinto lisonjeado e estou à disposição. Se precisar de é. mim aí, todos vocês, tá? estou à disposição. Judô na alma.
2: Os!
0: Os. Valeu, CCI. Falou.
2: Os! Obrigado.